0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid und willkommen zur zweiten Folge, wow, zweite Folge schon,
1: von Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und Viertel vor. Wir sind Anna und Jakob und wir freuen uns wie Bolle auf unseren heutigen Gast Melody Michelberger. Auch wenn man in den letzten Wochen um Melodies Schaffen kaum herumgekommen ist, schicken wir natürlich ein paar Worte zu ihr vorweg. Ich
0: bin ein bisschen voreingenommen und finde Melody ist eine tolle Frau. Abgesehen davon ist sie Journalistin. PR-Lady, Instagram-Größe, Instagram erklärte Feministin und seit geraumer Zeit
1: auch Aktivistin. Und zwar für das Thema Body Positivity. Sie zeigt also ihren kurvigen Körper mit großer Freude der Öffentlichkeit und schickt die wichtige, wichtige Nachricht in die Welt. Alle Körper sind wunderbar und schön, genauso wie sie sind. Yes, mit
0: Melody wollen wir heute über die Frage sprechen, wie wir uns morgen alle ein bisschen mehr selbst lieben können und ob Selbstliebe als Begriff überhaupt taugt. Melody Michelberger oder auch Melanie Jasmin Jeske. Wir freuen uns sehr, 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 dass du bei uns bist und ähm, genau wollen heute über das Thema sprechen, wie wir uns morgen selbst lieben wollen. Selbstliebe hat ja nicht nur, aber durchaus auch mit Körperlichkeit zu tun oder mit Äußerlichkeiten, mit Optik und ähm, zum Einstieg würden wir total gern von dir wissen, weil man weiß das ja nicht, also man merkt das ja einfach irgendwann. Wann hast du zum ersten Mal realisiert, an welchem Punkt das Optik überhaupt eine gesellschaftliche Rolle spielt?
2: Ähm, dass Optik eine gesellschaftliche Rolle spielt? Ähm, also im negativen Sinne quasi habe ich das bemerkt, als ich noch sehr klein war, als ich ähm, so ungefähr acht war und meiner Mutter einkaufen war und die mir ein ähm, hochgeliebtes Kleidungsstück, was ich unbedingt haben wollte, eben nicht gekauft hat, mit den Worten, bis wie wieder weggehängt Das war so ein ganz bunter Rock mit ähm, großen Blumen ähm, den weggehängt hat und meinte, den kannst du nicht tragen, der betont deinen dicken Hintern ja noch mehr. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ähm, es, also dass ich einen, also einen Körper habe, ist mir vorher schon aufgefallen, ja. aber dass mein Körper etwas ist, ähm, das man irgendwie eher verstecken muss und dass ähm, die Gesellschaft irgendwie vielleicht sogar also vom Gefühl her so Geschützt werden muss, ähm, nicht von meinem großen Hintern, ähm, äh, ja, also dass, dass sie das, mein großer Hintern nicht so durch die Gegend läuft und die Leute womöglich äh, wie auch immer belästigt. Hatte das war das erste Mal, dass ich, was mir so aufgefallen ist, dass, ähm, dass ich anscheinend als Person, als dicke Person, ähm, ja, so die, die Verantwortung trage, ähm, meinen Körper nicht so zur Schau zu stellen. Also, das war so das erste Mal in dem negativen Aspekt jetzt.
0: Ähm Deinen dicken Hintern, hast du gerade gesagt, hattest du den vorher überhaupt als, als dick wahrgenommen oder mehr als Hintern? Weil du warst ja erst acht, das ist ja sehr klein. Genau, also davor,
2: wenn ich, also ist mir schon auch aufgefallen, also kamen schon auch mal ein paar Kommentare, das war jetzt nicht der allererste Kommentar, aber so in dieser Härte, dass ähm, mir was verwehrt wurde, was ich wirklich unbedingt haben wollte. Von so einer nahen
0: Person das
2: auch. Gemacht, dass ich ja. das bestimmt nicht haben durfte und, ich, und eben, ähm, genau, also das mit den Worten eben auch. Ähm, das war, dann, ähm, das war dann schon so der Moment, der bei mir sowas be also bewirkt hat, dass ich eben nicht nur einfach einen Körper habe, der auch wunderbar funktioniert hat bis dahin und auch danach noch wunder wunderbar funktioniert hat, sondern dass anscheinend etwas mit dem Körper nicht so ganz richtig ist und dass man darauf achten muss, dass man den nicht ähm, in bestimmte Kleidungsstücke ähm, quetscht.
0: Sprich, du hast danach nie wieder was Buntes erstmal getragen? Ähm,
2: nee, das kann man dann auch nicht so. Also ich habe immer ja schon bunte Sachen getragen und ähm, es kam so in Wellen. Also ich habe dann nicht angefangen, mich so zu ähm, in Sachen einzuhüllen, ähm die mir gar nicht gefallen haben. Ähm, aber ich habe schon mehr darauf geachtet, natürlich ähm, Sachen zu tragen. Also, das fing ja dann immer ne, so, so ganz früh dann schon an, Sachen zu tragen, die dann vielleicht nicht knallgelb sind oder knallrot sind oder pink. Ich komme ja aus den so 80ern, war das damals. Stimmt, das da wollte man Neon, äh, ey. Acht war es, 84, genau. Da ja, hat man krass. Also, Neon und Smiley. Mhm. Ich erinnere mich auch, dass ich so eine smiley leggings getragen habe vom Markt. Damals hat man noch Sachen vom Markt gekauft. Ich komme ja vom Land.
0: <lacht> <lacht> Wo kommst du her eigentlich?
2: Aus Süddeutschland, aus einem kleinen Dorf am um äh, Fuße der Schwäbischen Alb. Und ähm, ja, aber so dieses Bewusstsein ist, war auf einmal da. Also dieses Bewusstsein, dass ich eben nicht mehr einfach nur so unbeschwert vor mich hinlebe, wie eben alle anderen Kinder, sondern dass ähm, ja, also das, hat, das war wie so ein Knacks, dass auf einmal ähm, das nicht so, dass es Sachen gibt, die nicht sein sollen und die nicht sein dürfen.
1: Wenn du sagst, das hat was ausgelöst, dann könnte man jetzt meinen, wenn man dich heute kennt, sozusagen, die du das Thema ja irgendwie gepackt hast und irgendwie auch umgedreht und umgedeutet hast, das war ja damals noch nicht der Fall, oder? Sondern es hat ja eher was Negatives, Destruktives ausgelöst, damals, diese Erfahrung, oder?
2: Ja, klar, das, hat, also das, das fing dann an, das war quasi der Anfang von so einem ganz langen Leidensweg. Ähm, dass ich mich teilweise also sehr unwohl gefühlt habe in meiner Figur und ähm, auch gar nicht so genau wusste, warum ich jetzt eigentlich so eine Figur habe und aber auch, warum es eigentlich so schlecht ist, so eine Figur zu haben. Also die habe ich ja einfach bekommen und konnte gar nichts dafür. Es war jetzt weder so, dass ich ähm, kiloweise Schokolade oder Chips oder Cola in mich reingeschüttet habe ähm, oder mich nicht bewegt habe oder wie auch immer. Ich war einfach so schon immer so und das war... Ähm, das war dann auf einmal eben so ein Problem und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und bin dann irgendwann auch ähm, so mit zwölf, dreizehn eben auch in so eine Magersucht reingerutscht und so exzessiv Sport und habe mich unglaublich kontrolliert. Also jeden Zentimeter meines Körpers, jeden Tag vermessen, über Jahre.
0: Echt? Hast du, hast du gemessen, ich richtig? Das halt ist nicht dein Ernst. Gefunden. Echt? Ich
2: habe die dann aber direkt, habe sie nicht weggeschmissen, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht kann man nicht noch mal irgendwann für irgendwas... Aber es hat mich sehr so, ähm, also natürlich sofort wieder daran erinnert. Und Hast so du es gelesen? Triggered. Ganz kurz nur. Und das hat mich dann aber sofort, also ein paar Sachen, die ich gelesen habe, da waren jetzt ja nicht nur meine Maße, sondern auch einfach so Gedanken von damals. Das ist, auch wenn ich jetzt an einem ganz anderen Punkt bin und selbstbewusst bin und ähm, so Frieden mit meiner Figur und überhaupt mit meinem Dasein äh, als dicke Frau geschlossen hat, hat das sofort wieder auch was getriggert. So dieses Gefühl, was ich damals eben hatte, so dieses ähm, Unzulängliche, dass was mit mir nicht stimmt. Und bla bla bla. Also das habe ich sofort wieder zugemacht. Und, ähm, und auch so dieses Gefühl, ich hatte das so durchgelesen und dachte, ja, war ich schon ganz schön. War schon nicht schlecht so dünn. Also das hört dann auch jetzt Echt? Hast
0: du das auch. jetzt ja, gedacht? Ja. Das, genau. das, ist,
2: ja. das ist halt wirklich krass, weil ich dachte auch nicht, dass das, ähm, dass das ein Gefühl ist, das jetzt auf einmal wieder kommt. Also es war dann schon so. Ich dachte, ah ja, war ja schon
0: ganz schön. Und also hast du es auch aus Selbstschutz zugeklappt? Ja, nicht genau. nur, um nicht traurig zu werden, sondern auch, um nicht das Gefühl zu nähren, vielleicht einfach wieder eine Kleidergröße ja. Ach, weniger zu haben? Auf jeden Zeit? Fall. Ja, oh. genau. Ja, ja, wow. Auf jeden Fall.
1: Okay. Ja. Wie lange hielt das an, diese Phase der, der irgendwie Selbstgeißelung, kann man ja sagen, oder Disziplinierung?
2: Also fast. Das fing so ja eben mit acht so slow an. Und so meine erste Diät habe ich wahrscheinlich so mit zehn, elf gemacht. Also, ja, Wusste deine nicht. Mama das? Ja, das wussten sie. Und ähm, ich habe versucht, das immer, also das werde ich sehr oft gefragt mit meinen Eltern ja, und klar. meiner Familie. Und das tut mir dann immer so leid für meine Familie, weil die können am Ende gar nichts dafür. Also meine Mutter war ist selbst dick. Und hat selbst das ganze Leben wirklich ähm, also unter dem Schönheitsdiktat gelitten und auch selbst immer die, eine Diät nach der anderen gemacht. Und das Hauptgesprächsthema meiner Kinder meiner, bei meiner Mutter, meiner Tante, meiner Oma, wir haben alle so in einem kleinen Minidorf gewohnt und wirklich so quasi Haus in Haus und hat sich jeden Mittag zum Kaffee getroffen, waren einfach Diäten und wie man, wie man sich ähm, einfach schlank machen kann. Das ist auch heute noch so, wenn ich meine Tante treffe, dass, wow. dass eben immer, oder meine Mutter ist immer über Diäten gesprochen, wird so als würde es sonst überhaupt keine Themen geben, die einen beschäftigen oder die einen irgendwie das
1: heißt, dieser Diskurs hatte dich irgendwie schon umgeben, auch vielleicht vor so einem, so einem Einschneidenden erlebnis war das einfach die das ganze ging Zeit halt schon erfüllt man irgendwelche Konventionen, die da draußen definiert werden, genau. haben, die man gar nicht kennt und noch nie gesehen hat. Genau. genau, und
2: dann fing das eben auch an und das wurde gar nicht negativ aufgefasst eben von meiner Familie, weil das Ei auch ganz und mhm. gäbe war und dann wurden mir, wurde mir eher noch Tipps gegeben. also
0: Ja, Obstatt, ach so, okay. Eistag,
2: Krautsuppe oder so, ich meine, welche Elfjährige macht sich selbst eine Krautsuppe? Oder
0: Keiner. Auch
2: eine Krautsuppe,
0: frage ich mich. Ja, frage ja, auch, ich kann es nicht. Trend? Ich glaub, das war auch so Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich kenne das ehrlich gesagt noch, Krautsuppe, ja, krautsuppe ja. gegessen. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen so ein Thema, also finde ich gerade mhm. super bezeichnend, dass Jakob sagt, wer macht sich überhaupt eine Krautsuppe? Und ja, ich ja. denke so, pass auf, und ich mhm. denke so, ja, ich nicht, weil ich kann nicht kochen. Und dann merke ich so, ach, er kennt Krautsuppe gar nicht. Mhm. Während es für mich ein feststehender Begriff ist, genauso wie für Mello. Und ich glaube, mhm. ich bin irgendwie sowas wie fünf Jahre jünger mhm. oder so. Ähm, aber es scheint sich über Jahrzehnte gehalten zu haben. Es gibt glaube ich, im Leben von einer Frau diese Diätklassiker, die jeder kennt. Das war Krautsuppe, dann war es Apfelessig, dann war es Kombucha, zwischendurch gab es noch solche Tabletten. Ja,
2: Tabletten sowieso, dann diese ganzen Shakes, aber natürlich eben, genau. Und dann das auch sind dann so Klassiker. Aber mhm. mir ist auch aufgefallen, dass auch diese ganzen Magazine eben, ne, die man damals, was heißt Magazine, Zeitschriften, Bravo, Bravo Girl, die ich damals gelesen habe, ist, ähm, ich komme aus Dorf, da gab es einen einzigen Laden damals und da ist man dann immer hingeradelt oder hingelaufen, es war nur 500 mhm. Meter, es war echt ein mini kleiner Ort, aber und da gab es dann immer so einen bestimmten Tag, also wenn die Magazine rauskamen, dann sind da immer alle hingefahren und haben sich natürlich so eine so eine kleine Süßigkeitentüte hat man sich natürlich immer gekauft. Ja, War ja damals für zwei Mark. Ein, Dachon, ein Dachon. Ja. Genau, dass man und ein davon. Ja, und zwei Kirschen. Diese Spaghetti hm. und diese weißen mhm. Mäuse und was weiß ich wie das. Schlümpfe. Schlümpfe habe ich nicht so gemocht. Aber Kirschen. Kirschen mochte ich Cola auch. Cola-Flaschen? Ich ich Cola-Flaschen. Genau. Auf
1: jeden Fall.
2: Das waren die gekauft. besten. Natürlich so die Bravo-Girl gekauft und auch schon recht früh, also mit elf, zwölf eben auch. Und da erinnere ich mich so, als wäre es wirklich gerade gestern noch passiert oder vor einem Jahr, also so sehr so präsent. Ich hatte ein Zimmer mit so einer Holzdecke, aus so klassisch 80er Jahre und da hatte ich über mein Bett so eine Schräge, ne? über mein Bett so ein Poster hingepinnt aus der, aus der Bravo Girl mit, ähm, den mit den Ernährungssünden und das hat sich auch so tief in mein Gedächtnis eingewandelt bis dahin. Natürlich isst man jetzt nicht den ganzen Tag irgendwelche äh, Schaumküsse oder irgendwelche Gummibären oder was weiß ich, was da alles drauf war. Also ich erinnere mich da noch dran. Schaumküsse
0: gelten ja noch als die bessere Süßigkeit. Oder diese Prinzenrolle, die heißt Doppelkekse, keine Werbung zu machen, aber ja. genau.
2: Und das stand da und dann war da immer genauso die Kalorien und dann habe ich mir das so eingeprägt und bis davor hat man das natürlich mal so einen Keks gegessen oder mal ein paar Gummibärchen, aber ab dem Moment hatte ich dann, fing das eben auch an, dass ich so Kalorien gezählt habe und dass das, dann ganz, dass das dann auch so ganz technisch eben wurde und so ganz akribisch alles aufgeschrieben wurde. Also nicht nur die Kalorien sondern auch mein kompletter Umfang von jedem Arm und Oberschenkel und Bauch und was weiß ich, was man noch messen konnte.
1: Ich wollte nur mal eine Punkt fragen, also wenn du sagst, du bist magesüchtig geworden, das war der Anfang einer langen Leidenszeit, dann hat das offensichtlich ja sozusagen, war das ein, ein sehr prägender Moment, der da seinen, seinen Ursprung genommen hat, aber hat das alles überlagert oder konntest du trotzdem auch irgendwie eine glückliche oder zum Teil glückliche Kindheit, Jugend vollbringen oder war das wirklich so ein Schatten, der über all dem schwebte und dieses Plakat sinnbildlich sozusagen jeden Morgen beim Aufwachen einem der Schaumkurs <lacht> angriemte? Ähm, nee, das war
2: auf jeden Fall etwas, das wirklich 80 Prozent meiner Gedanken ähm, okay. gefüllt hat und sich wirklich alles nur darum gedreht hat, weil das, also mein Selbstwert war quasi gleichgesetzt mit meinem Gewicht, mit meinem Aussehen, mit meinem Körper und, ähm, und das hat natürlich alles einfach ähm, es drehte sich alles um, um, um mm. an, dass ich das Essen, weil Essen natürlich mit dem Körper und mit dem Körpergewicht zusammenhängt ähm, und auch ja, und alles andere eben auch. Ne? So wie hm. kleide ich mich? wie Was kann ich noch für Sport machen, um noch schlanker zu werden und so weiter? Das hat schon sehr viele Jahre mein Leben ähm, ja, ähm, überdeckt, überschattet. Klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Aber war schon etwas, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe. Und das ist auch was, wo ich heute so drüber nachdenke, so rückblickend und mir wirklich. Und es mich einfach super traurig macht, weil ich Jahre, also es ist ja schon mehr als ein Jahrzehnt, so viel Zeit darauf verschwendet habe, mich nicht gut zu fühlen und mhm. mich zu fragen, warum ich eigentlich so dick bin und andere nicht, und aber nie nie all das gesehen habe, was, was eigentlich schon ziemlich gut ist und das, so, das ist so das Traurige, das kann ich jetzt nicht zurückholen und das ist auch okay, also für meine Geschichte, meine Geschichte ist so, ich kann sie nicht ändern, aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn mich Leute fragen, was würde so verändern, würde ich jetzt nicht sagen, nichts, das war alles super. Also, ich würde das schon im Nachhinein, ne, wenn ich manchmal mich so ähm, wenn ich mir vorstelle, es wird die Möglichkeit geben, meinem Elf- oder Zwölfjährigen ich zu begegnen, würde ich sie ganz fest in den Arm nehmen und ihr sagen, so, hey, du bist so toll, wie du bist und alles funktioniert. Und guck mal, du musst überhaupt nichts dafür tun, dass dein Körper vor dich hinlebt Und ähm, jeden Tag dutzende Male sch schlägt dein Herz in deine Lunge und geh doch einfach raus in die Welt und vergiss, alles, und vergiss wie du aussiehst. Und denk ähm, einfach an andere Sachen. So, ne, wie, Was kannst du für dich machen, damit du quasi wächst und nicht immer die ganze Zeit ähm, so dieses, dieses Bedürfnis zu haben, also in so eine Rolle reinzupassen, mhm. die, wo ich, die ich dachte, dass sie mir auferlegt wurde, dass ich diesem Schönheitsideal entsprechen mhm.
0: muss. Alles, was du beschreibst, ist ja hat ja ganz direkt mit deiner Figur zu tun und mit was Körperlichem. Ähm, nun wollen wir ja aber generell auch wissen, wie wir uns morgen selbst lieben können. Denn ich glaube, da hat ja durchaus auch der eine oder andere eine, eine Herausforderung mit, der nichtig ist. Ähm, glaubst du, dass das Wort Selbstliebe oft fälschlicherweise als etwas... Also nur dicken Leuten zugeschrieben wird, dass, dass nur Leute, die füllig sind, überhaupt was dafür tun müssen, sich endlich mal lieb zu haben, so rein gesellschaftlich? Ähm, also ich finde das ehrlich gesagt immer sehr
2: schwierig mit dieser Selbstliebe, weil ähm, gerade Frauen wird immer so viel gesagt, was sie alles machen müssen. Und bei diesem Selbstliebe, dieser Selbstliebefrage ist es wirklich so, also mir wird ja auch sehr oft gestellt und ich finde das schwierig. Also, ähm, weil sie wird halt tatsächlich eher dicken Frauen gestellt. Ich finde, sie Menschen wird fast nur oder dicken fast nur, Frauen, ja. sie wird, ähm, und das, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, aber
0: wir, wir bleiben äh, beim Thema Selbstliebe. Ähm,
2: genau, also sie wird halt nicht schön Menschen gestellt, genau. diese Frage, sondern immer so dicken Frauen und dann das da schwingt natürlich unterschwellig eben genau dieses mit, so du entsprichst jetzt nicht der Schönheitsnorm, aber hey, lieb dich doch wenigstens selbst. Wie steht es denn da eigentlich bei mhm. dir? Und das finde ich total schwierig. Weil Unangenehmer
1: Subtext auch irgendwie. Ja,
2: total. Weil das ist genau das. Also wenn du schon nicht dem Schönheitsideal sprichst, oh, musst du dich aber jetzt wirklich, wirklich selbst lieben. Also immer muss man irgendwas machen und ich bekomme die Frage ganz oft und vor allem auch Frauen. Ich weiß gar nicht, ob Nee, aber ich glaube, das, glaub, das finde
0: ich nämlich auch voll spannend <lacht> und, und es wird ja davon ausgegangen, sage ich als mal etwas, ich, habe, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich habe mal 20 Kilo mehr gewogen, so da, also es war jetzt glaube ich noch einigermaßen normschön, aber jetzt auch nicht, also ich habe, ich habe zum Beispiel in meinem T-Shirt gebadet, als Teenie und als Mitte-20-Jährige. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> das Gespräch, das Faden verlieren. Ja, Nein, ich wollte sagen, dass, ähm, dass ich davon ausgehe, dass fast jeder, selbst in der glücklichen Kindheit und Jugend, einen Part hat, den er gerne optimieren möchte. Ich glaube, das ist, optimieren ist so ein blödes Wort, aber ich glaube, das gehört zum Heranwachsen, zur Pubertät, zum jungen Erwachsensein dazu und genau, dass man sich halt damit, damit beschäftigt. Warum wird davon ausgegangen, dass äh, jemand, der nicht dick ist oder ein Mann, kein Problem hat. Und da würde ich einfach, glaube ich, fast meinen mein Interviewpartner kurz mal fragen, wie war denn das bei, bei dir, Jakob? Hast du dich jemals mit Essen haben wir gerade an der Krautsuppe gehört, auseinandergesetzt oder mit dem Thema, dich selbst liebhaben zu müssen?
1: Hm, vier große Augen schauen mich an. Ja. <lacht> ähm, ich muss, ich erstmal den Begriff, so das Basel Selbstliebe, das kannte ich bis zu... Self-Love. Sprich Das nicht. sagt ja schon alles, ne? Sage, mhm. was ja. über die den Gender, die Genderteilung mhm. in diesem Diskurs, sagt vielleicht auch was für meinen, mich nicht beschäftigen mit vielen Diskursen, die jetzt gerade in Social Media und so passieren, dass ich glaube, es gibt noch ein paar andere Buzzwords, die an mir vorbeigegangen mm. sind. Aber da ist sicherlich was dran. Also man muss ja nur sozusagen auf die Titelblätter der, der immer noch publizierten äh, Frauenzeitschriften schauen, wie oft dieses Thema äh, da mm. stattfindet und wie wenig in irgendwie Medien, die sich primär männliche Zielgruppen richten. Ich war ein totaler Spargeltarzahn. Ich war so ein richtiger Strich in der Landschaft, äh, bis ich 18 war oder so. Und das war umgekehrt für mich ein auch schon ein Thema, sozusagen. Also, weil ich habe auch irgendwie erst mit Anfang 20 einen Bart gekriegt und ich hatte das Gefühl, ich war sozusagen äh, Zeit meines Lebens irgendwie der, der, der kleinste, dünnste äh, Bubihafteste. Ich müsste aber total lügen, wenn ich sage, das hat meine Jugend irgendwie dermaßen überschattet oder so. Aber, aber du
0: hast ja drüber nachgedacht.
1: oder spüren, ich entspreche irgendwie nicht der Norm anderer mhm. oder das, was man glaubt, was die Norm sei, weil das ist dann ja auch immer ein sehr subjektiver Ausschnitt, sozusagen. Man benchmarkt. Ja, sich, nicht wirklich. Ja, also. ja ein mhm. Welt, glaube sehr Setzt man ja dann manchmal auch so Benchmarks, mhm. wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie nicht so dicke Oberarme wie der mhm. und der und sozusagen macht sich das Leben da vielleicht jetzt ganz subjektiv gesprochen nochmal extra schwer, aber insofern, ähm, also, das war schon ein Thema, aber ich lange nicht in dieser mhm. Dimension und mhm. auch nicht nicht so, dass es von außen irgendwie Leute sagen, das und das kannst du ja jetzt wohl nicht machen oder nicht tragen oder nicht zeigen, mhm. weil... Was Punkt, Punkt,
0: Punkt. dünnen Frauen aber, glaube ich, durchaus passiert, Mello, du wollt, hast gerade einmal widersprochen so, mit den Augen. Ich, also <lacht>
2: das, was du gerade meintest, also, es, gibt ja schon eine Gesellschaft, also, es gibt ja schon von der Gesellschaft, es gibt einfach ein Schönheitsideal. Ja, das finde also ich, find ich gar nicht aus der Das finde ich gar nicht aus das Frage. Ist natürlich, natürlich subjektiv findet der eine das vielleicht dann schöner, wenn jemand wie auch immer anders aussieht das Schönheitsideal, aber das ist ja schon eben ein Schönheitsideal, das eben... Und das finde ich ist auch ein bisschen so ein Unterschied. Also, klar hat jeder auch Body Issues. Ne? Auch Topmodels haben Body Issues. Kommt ja auch immer wieder, dann bekomme ich die Frage gestellt: Ja, aber Topmodels oder, oder ähm, also A, sind ja Topmodels auch echte Frauen. Oft wird ja dann immer so: Ja, ihr echten Frauen, als wären jetzt Topmodels keine echten Frauen, natürlich ja, auch echte das Frauen. Interessantes Framing. Ja, genau, ähm, genau, das, ähm, das fand ich, jetzt habe ich schon wieder einen
0: Faden Aber ich finde ganz du, ein, ein cooles Stichwort, genau, das Gespräch ja, des ja, roten Farbens. Ja. Ich finde, es wird dadurch irgendwie mehr so, wie es halt auch wäre, wenn wir einen Kaffee trinken würden, was wir ja machen, aber ohne Mikros. Ich finde, du hast ein ganz gutes Buzzword gegeben, und zwar das mit diesen echten Frauen, was ich ganz spannend finde finde oder was ich von dir immer wieder lerne. Ich fühle mich da ganz aufgeklärt, aber sowas wie echte Frauen und neulich hast du irgendwo mal gesagt oder gepostet auf Instagram, dass du das blöd findest, wenn du als weiblich bezeichnet wirst. Mhm. Weil, was ist schon weiblich? Also mhm. jemand mit oder mit großen oder kleinen Brüsten, langen oder kurzen Haaren kann ja immer noch weiblich sein und ist natürlich auch weiblich. Und da habe ich mich ganz ertappt gefühlt.
2: Ja, das steht auch ehrlich gesagt in jedem zweiten Interview, ähm, gerade jetzt auch
0: wieder. <lacht> Deshalb habe ich es wohl gelesen. Genau.
2: Ähm, steht da mit ihrer Weiblichkeit, weiblichen Figuren. Das regt ja. mich echt richtig auf, weil genau, das ist halt wieder genau so eine, was ist eine weibliche Figur und ich, also, ähm, ne, muss, man, muss man dick sein, um eine weibliche Figur zu sein oder muss man einen großen Busen haben oder dicken Hintern oder was ist eigentlich eine weibliche Figur? Also jede Figur, also jede Frau, die sich als, also jeder Mensch, der sich als weiblich definiert, ist hat, eine, ne, ist hat das
0: Recht dazu? Kur, ja. Da
2: einfach und das ist aber auch schon genau wieder diese Einteilung. Aber Was ich vorher noch sagen wollte ist ähm, der Unterschied mit den Body Issues ist mhm. ja also man, jeder hat Body Issues, aber, die, aber wenn man dann darunter leidet, also wenn, das, wenn man diskriminiert wird aufgrund seiner seines Körpers, ich bin da ja auch nur am Rande von dick. Also ich hatte heute Morgen gerade wieder so ein Gespräch mit jemand, ähm, weil mich ein Magazin als Vorreiterin der Body Positivity Bewegung ähm, betitelt hat und das war auch ein relativ großes Interview. Das regt auch richtig viele Leute auf, zum Beispiel Fat-Aktivistinnen. Und ich habe super, super, super einen super tollen Austausch mit denen und das, die regen sich auch direkt darüber auf, weil ich bin so am Rande, ne? ich bin gerade so in, in so einer Zwischengröße quasi und das ist total, also so wie ich aussehe, ist so ein akzeptiertes Fett. Es gibt auch so einen englischen Begriff, der heißt Acceptable Fett. Aber alle anderen Frauen, die halt darüber also mehr wiegen oder auch andere, also nicht nur Frauen, auch Menschen, ähm, die werden eben einfach systematisch diskriminiert und ich finde, das, das ist so die Diskussion, die so voll wichtig ist. Ähm, abseits noch dieser ganzen Self-Love- Diskussion ist es wirklich, was passiert denn eigentlich mit den Menschen, die eben nicht dem Schnurzideal entsprechen. Also nicht nur, dass sie sich, ha, ihr müsst euch selbst lieben, sondern es gibt einfach so eine systematische Diskriminierung von dicken Menschen.
0: Ich will übrigens auch nicht darauf hinaus, dass Leute sich selbst lieben müssen, sondern ich glaube, dass auch Leute, unabhängig von ihrer Figur und ihrer Weiblichkeit oder Nichtweiblichkeit, ich glaube, dass, dass, dass ähm, Leute, die nicht für das Gesellschaftsauge aussehen, als müssten sie unglücklich sein, ähm, selbst mehr für sich tun können. Ich habe ja irgendwann ähm, Self Love war auch immer so ein bisschen so für mich so eher schwierig. Ich fand so Self Care einen total guten guten Begriff, weil ich glaube, was wir letzten Endes alle lernen müssen und das würden wir auch gerne, glaube ich, von dir lernen, ist, wie man auf sich selbst aufpassen kann einfach, weil es geht ja darum, gut für sich zu sorgen mit welcher Figur jetzt auch genau. immer. Und das betrifft ja jeden und dich vielleicht vielleicht auch. Also du hast ja dann auch irgendwie für dich gesorgt in dem Moment, als du darüber nachgedacht hast, hey, ich habe noch gar keinen Bart. Oder es ist ja auch ein Thema, das sich zum Beispiel in unsere Arbeitswelt reinzieht und so. Also ich finde das, wenn man es so übersetzt, dann, ähm, dann finde ich es ein noch spannenderes Thema. Und ähm, ich frage mich warum uns das allen so schwer fällt, die Sachen an uns selbst zu akzeptieren, die wir anderen, ich sag mal, ganz blöd durchgehen lassen würden. Weil hast du damals andere dicke Leute als dick, unschön oder irgendwie dich belästigend empfunden?
2: Also belästigt nicht, aber tatsächlich war dieses, ähm, so diese, diese Verbindung zwischen dick ist schlecht und nicht schön und dünn ist gut und akzeptiert und, ähm, und mm. schön war, war schon sehr ähm, okay. präsent damals. Also das habe ich jetzt auch gerade bei meinem Sohn beobachtet, der eben auch zu mir meinte so, Mama, du weißt ja, ich mag dich wirklich gerne, aber ich finde das wirklich nicht schön. Also ich finde, du bist wirklich nicht schön, sagte er zu mir. Da war ich auch so ein bisschen so, excuse me. also da, Und der hat dann so Erklärt, aber er hat das auch schon so, obwohl ich ihm das ja vorlebe, hat er das, dieses Schönheitsideal so verinnerlicht.
1: Aber in welchem Kontext war das? Also so bezog er sich auf irgendein
2: bestimmtes Bild, was er, durch die Presse ging? Ja, also bezog sich auf, so eine, auf ein Interview oder auf ein, ich weiß gar nicht, mhm. was das war. Genau, auf jeden Fall hatte ich nur Unterwäsche an und ich bin ihm das gezeigt und er, er fand es eben einfach, also er findet es eh unnötig, dass ich mir an der Unterwäsche zeigen kann, kann ich aber auch verstehen. Finde ich bei meiner eigenen Mutter auch extrem unnötig und äh, würde ich mich auch extrem drüber ärgern. Ähm, ist auch bei Instagram ähm, mit dem O-Ton, äh, damit ich dich besser beobachten kann.
0: <lacht> so. Er ist elf, ne? Er ist elf, ja. war,
2: was ich da quasi mache. Ähm, aber ja, also er hat das auch schon so veränderlicht und so war das bei mir eben auch. Und es ist ja auch wahnsinnig schwierig, sich in so einem jungen Alter ähm, schon, so, schon so selbstbewusst zu sein und auch schon so... Ähm, ja, also so überlegt zu sein, so selbstreflektiert zu sein, dieses ganze System auch so zu durchschauen, ne? dass uns ja immer wieder dieses gleiche Schönheitsideal also vorsetzt, wenn man immer nur eine bestimmte äh, Körperform sieht, wenn man immer nur ganz bestimmte Menschen sieht, die, die glücklich sind, aber dicke Menschen oder einfach Menschen, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, behinderte Menschen, ähm, also unterschiedlich. Ne? Das hat ja nicht immer nur was mit, mit einem größeren Körpergewicht zu tun. Einfach alle Menschen, die nicht, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Was ja wirklich sehr viele sind. Ja, was ja eigentlich auch fast alle Menschen sind. Ganz genau. Macht das, ja? das ist ja das Absurde daran. Mhm. Und trotzdem halten alle so fest an diesem Schönheitsideal und eben auch an diesem Wert, der, den das
0: Warum spielt. ist das so, Melody? Naja, also
2: im Endeffekt ist es deshalb so, weil wir einfach konsumieren müssen. Wenn wir super glücklich wären, so wie wir sind, wenn wir einfach denken, hey, geil, ich fühle mich super heute, dann würden wir nicht ähm, zu irgend irgendwelchen Shops gehen und ähm, Sachen kaufen. kaufen. Also es gibt ja also dieses ganze Schönheits... Also ich habe ja selber lange als Moderedakteurin gearbeitet. Viele finden das ja auch dann so eine Diskrepanz, so, oh ja, du ziehst dich aber auch modisch an. Ich finde, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich ziehe mich modisch an, weil es mir Spaß macht, mittlerweile. Natürlich ich mir früher auch unendlich viele Sachen gekauft, um mich so Bauchwerkhosen und was weiß ich, welche Mieder und was man da so alles, wie man seinen Körper eben verändern kann, aber auch oder die ganzen Tees und ähm, Shakes und Sportabos in irgendwelchen Fitnessstudios, was auch immer, und klar, das ist eine ganze, eine riesige Industrie, eine billionen äh, Euro Industrie auf der ganzen Welt, die von den Unsicherheiten eben lebt, also von diesen absurderweise künstlich erzeugten ja. Unsicherheiten. Wir ja, die ja, Unsicherheiten. können wir ja alle gar nicht gleich aussehen, weil wir ja alle unterschiedlich geformt sind. Ist ja total logisch. Also es wäre auch voll ich schon mal vor, wie wir eben alle alle, die, die uns jetzt hier begegnen in der Schanze, haben irgendwie die gleiche Figur und die gleiche, gleichen Körperformen. Das wäre
0: ja super öde. Das wäre sehr, sehr öde. Wir sind äh, gerade in, in Hamburg im beta -Haus übrigens und da ist die Schanze sehr nah. Deshalb das Beispiel. Ähm, wäre also... Ähm im Umkehrschluss quasi auch Self-Care oder auf sich aufpassen, ein, ein Weg dahin, ähm, gesellschaftliche Normen zu durchdringen und ähm, die Art, wie sie, wir konsumieren, zu verändern, um zu mehr Selbstliebe, ich sage das Wort einfach nochmal, zu kommen?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss einfach wirklich, das, also es muss einmal der Groschen fallen, dass man checkt, hey, all diese ganzen Produkte, die immer wieder auch neu erfunden werden, ähm, um uns zu optimieren, also das hat ja jetzt, früher dachte ich immer vor ein paar Jahren, dass das dass das jetzt irgendwann auch mal aufhört, dass doch alle Leute endlich checken müssen, dass das alles nur so künstlich erzeugt ist. Und dann kommen sie alle, jetzt geht es ja nochmal richtig los durch Instagram und die ganzen Fit-Challenges und Cheat-Days und Chiasamen und welche was es <lacht> alles gibt. Es wird ja eher immer schlimmer. Also, Hast du das Gefühl, ja, in der Tat? Auf jeden Fall. Ich bin mir ganz sicher, dass es durch die ganze Digitalisierung, dadurch, dass das Schönheitsideal sich ja auch in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren so extrem angeglichen hat auf der ganzen Welt. Früher gab es ja schon noch ähm, regionale. Unterschiede, was das Schönheitsideal betrifft. Also unterschiedliche Augenfarben, unterschiedliche Haarfarben. Mittlerweile ist es fast überall in Europa und in Amerika gleich. Also es ist eine große, große große Frau, also das weibliche, ne? Weibliche, schönes Ideal, eine große Frau mit einem großen Busen, blonden Haaren, einer bestimmten Hautfarbe, also einer hellen Hautfarbe äh, und hellen Augen. Und das, ist, ähm, klar, und das ähm, gerade dann natürlich durch Instagram und durch Online äh, ist alles super, super noch, noch mehr erreichbar und man hat noch mehr Bilder. Also davor hatte man ja auch schon viele Bilder durch Fernsehen und Werbung und ähm, was auch immer. Kino äh,
0: und Magazine. Und jetzt hat man ja noch sein eigenes kleines. Ähm, es ist nicht dann, mehr so, nur Mittwochs äh, zum Kiosk im Dorf gehen, sondern ja, es ist halt immer. Mittwoch, sondern es hat
2: so, sich, ja. genauso diese Bilderfluss sind ja Millionen von Bildern. Und ich, also natürlich ist der erste Weg Self-Care, aber was ich ganz oft, auch wenn mir Frauen oder auch Männer schreiben, so, hier, was kann ich machen, ich finde es so toll, was du erreicht hast, dann sage ich meistens erstmal so, hey, ähm, also weil die, meistens wollen die Leute halt genau wissen, wie es bei mir äh, funktioniert hat. Und man kann natürlich jetzt nicht meinen Weg, ist jetzt nicht allgemeingültig für alle anderen Wege. Ich glaube, wichtig ist so anzufangen bei so einer Neutralität, also dass man auf, also, natürlich Self-Care, dass man darauf achtet, hey, wie begegne ich mir eigentlich? Was tue ich mir Gutes? Ähm, was, was, was konsumiere ich eigentlich? Also, grundsätzlich Konsum. Also, wie esse ich? Was trinke ich? Mit welchen Medien umgebe ich mich? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Ähm, warum gehe ich eigentlich jeden Samstag in die Stadt? Ist, warum sage ich, warum ist Shopping mein Hobby und nicht ein Buch lesen oder lieber mich um Pflanzen kümmern oder sowas? Auf jeden Fall, also, dass man das so. Aber ich glaube, für viele ist so dieses. Was, was wir gerade vorher gesagt haben, also dieses Self-Love ist so unerreichbar, es ist manchmal einfach ganz gut so, hey, so neutral, also versuche mhm. dich so neutral anzugucken, du musst dich jetzt auch überhaupt nicht gut finden, sondern so neutral, also auch eben nicht negativ, also so diese innere Stimme ist bei ganz vielen ja so der mhm. Knackpunkt, bei ganz vielen, also das höre ich immer wieder, dass sie dann sagen, ja, aber, ähm, aber dann, ähm, dann, dann, dann habe ich diese innere Stimme und die verurteilt mich dann, dann habe ich doch mal einen Burger gegessen, also oder, oder fühle mich schlecht, warum auch immer und dann ist diese innere Stimme so ganz und wenn man darauf achtet, dass die wenigstens neutral, also muss jetzt nicht gleich sein, sein eigener Chili da werden, aber dass die wenigstens so neutral hm. ist, dass man nicht sich die ganze Zeit ähm, für irgendwas ähm, niedermacht, das ist ja schon mal so ein Anfang.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf einen Moment zu sprechen kommen, den du gerade erwähnt hast, dieses Gespräch mit deinem Sohn, der in Bezug nimmt, auf dein Motiv meint, das finde ich jetzt aber wirklich nicht schön, Mama. Nochmal, was, ist da dein, was, ist da dein, was war da dein erster Impuls oder wie bist du damit umgegangen sozusagen, jemand, der einem so nah ist und wo man vielleicht auch denkt, Mensch, mit Drew ist es auch nur wirklich Begriffen haben, weil ich lebe es hier vor und wir haben da schon oft drüber gesprochen und trotzdem sickert dieses ja, ja, Gift da durch. Ja, ja sickert genau. Und ist natürlich <lacht> er an der Stelle nicht der Schuldige in seiner nee, Woche, ein 10, 11-jähriger nee, Bubi, aber nee. trotzdem, was war so dein, dein Gefühl und dein, dein Umgang
2: damit? Ähm, ich habe ihn nur so angeguckt. Das hat ein bisschen gedauert, also ich habe erst mal gar nichts gesagt. Ich war nur so Wow, und dann habe ich eben, meine ich eben ja, du musst mich nicht schön finden. Also keiner, niemand muss mich schön finden. So, ich muss mich schön finden. Und wenn ich dann manchmal so in meinen Instagram quasi Worten mit ihm spreche, dann sagt er auch ja, ja Mama, ich weiß, ich weiß das alles, aber ich finde es halt trotzdem nicht schön. Und dann war das natürlich auch provokant von ihm, das sozusagen zu sagen. Das war mir auch schon klar, dass er das jetzt. Also man ist sehr ehrlich und. Ähm, Deshalb sagt er sowas auch überhaupt ne? und das finde ich eigentlich auch gut, dass er das ne? es gesagt hat, aber es hat auf jeden Fall nochmal andere Gespräche so nach sich gezogen, weil er nämlich jetzt dann auch angefangen hat, er ist jetzt in der fünften und seit er in der fünften ist, ist er auf, auf einmal ein bisschen chubby geworden, warum auch immer mhm. ähm, und er hat jetzt auch große Probleme auf einmal und sagt, Mama, ich will jetzt jeden Tag joggen gehen und wie, was kann man noch machen, um schlank zu werden, so. Ähm, und da haben wir auch sehr viel darüber gesprochen. So, warum willst du denn jetzt eigentlich, das ist ja genau meine Geschichte, die sich jetzt nochmal wiederholt. Ähm, er ist jetzt zum Glück noch nicht so, dass er, dass er eben Sachen nicht isst oder so, ähm, wie auch immer, wie ich das dann gemacht habe, so Sachen unterm Tisch habe verschwinden lassen, so Lebensmittel, wenn man dann zusammen ist, das macht er noch nicht, aber... Ähm, ja, mich hat es natürlich total traurig gemacht, klar, aber es ist eben, war mir dann auch wieder, es hat dann auch wieder dieses so, her, ja, also für mich so klar gemacht, hey, wir, wir leben halt alle in dieser Gesellschaft und wenn er morgens in die Schule fährt mit der U3, dann begegnet ihm an der, schon an der St. Pauli-Haltestelle, also auf, allein auf dem Weg, ich habe mal gezählt, kommen schon drei richtig große so Billboards, wie heißen die, Werbeplakate? Ja, ja, ja. ja. <lacht> drei richtig große und teilweise, also es neuer Ding sind das ja immer diese digitalen, wo dann immer so ganz viel durchläuft und da sieht er schon auf dem Schulweg, morgens um 7.30 Uhr sieht er schon ähm, na, also dieses, dieses, immer wieder, dieses immer wieder reproduzierte Schönheitsideal ähm, und dann in der U-Bahn ja auch. Also das ist ja das, und vor allem diese unterschwellige Wertung eben auch, weil man eben nie Personen sieht oder Menschen sieht, die dem Schönheitsideal nicht entsprechen, ähm, festigt sich auch natürlich eben bei Kindern schon dieses Gefühl, so dass das ist so wie man sein muss und das ist gut und alle anderen sind eben nicht gut.
0: Sag mal, in diesem Moment, wo er gesagt hat, ich finde das nicht schön, Mama, hat dich da trauriger gemacht, dass er deine Message nicht verstanden hat oder dass er dich als Mama nicht schön findet?
2: Nee, mich hat vor allem traurig gemacht, dass eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass eben...
0: Ist wirklich so, ne? ...eingetreten, dass das ja. wirklich
2: funktioniert. Also, dass, dass sogar mit einer Mutter wie mm. ich, ne, die ihm mm. das so positiv vorlebt, hoffentlich, vielleicht ist es für ihn ja auch genau ja. das Gegenteil, aber mm. hoffentlich, die das so positiv vorlebt, für ihn genau das Gleiche passiert, wie eben für viele andere Menschen, und ja. dass, dass, man, dass man sich ganz schwer wehren kann.
0: Aber das, ähm, finde ich, ist jetzt so der Punkt, der dich... Falls da jemand noch Zweifel hat, so wirklich zur Aktivistin deiner Sache macht. Und wir sind ja gerade stehen geblieben, eigentlich so bei deiner, bei deiner Jugend. Und dann ähm, hast du schon gesagt, dass du Moderedakteurin geworden bist und dann ja in die PR gegangen. Ähm, wir haben uns vorhin gefragt, wie lange machst du eigentlich schon Instagram? Relativ. Ähm, von Anfang an, oder? So vier, fünf Jahre, fünf Jahre wahrscheinlich. Ach doch, ne? Ja, ja. Mhm. Cool. Was äh, heißt cool? Also, also cool zu wissen.
2: An. Also ja. Ich weiß, dass, dass die Leute, die ich aus Berlin kannte, ähm, die haben das schon sehr viel länger gemacht. Mhm. Ich war aber in Hamburg einer der Ersten, so gefühlt. Also Die das dann so gemacht hat wie die Berliner. Und ich erinnere mich da wirklich noch dran, dass ganz viele Freundinnen damals meinten, boah, jetzt du, fangst du das auch noch an. Es so wurde mhm. halt total belächelt. So nach Selfies und was weiß ich. was man. Das war auf jeden Fall, weil ich meine, ihr kennt, also Hamburg ist ja auch anders. Ne? Da stellt man sich nicht so da Und ich fand, das war am Anfang, ich habe es trotzdem gemacht, ich war ja auch im Burnout. Für mich war das damals so ein bisschen auch so das Fenster zur Außenwelt und ich konnte mich so neu auch irgendwie neu erfinden. Das
0: heißt, so für alle, die jetzt nicht deine ganze ja. Geschichte kennen, du ähm, hattest, während du in der PR gearbeitet hast, ein. Einen Burnout bekommen und bis dann danach als Selbstständige durchgestartet, genau. oder? Genau, bin nach,
2: also war eineinhalb Jahre ähm, krankgeschrieben wegen dem Burnout.
0: Oh wow, ganz hab schön lang. Dann, genau,
2: ganz schön lang und habe mich dann aus dem Burnout heraus ähm, selbstständig gemacht, genau.
0: Cool, würde ich ähm, sehr gerne oder würden wir, glaube ich, später nochmal in die Tiefe gehen. Ich finde eine wichtige Frage noch, die mir die ganze Zeit, äh, die mich nicht loslässt, du hast ja vorhin gesagt, dass eigentlich alles durch Instagram und Social Media schlimmer geworden ist. Und mhm. ähm, und trotzdem bedienst du diese Kanäle und nutzt sie ja auch. Und das ja, ja. sind ja quasi mehrere Widersprüche in sich, die am Ende irgendwie bei was Gutem rauskommen. Aber wie ähm, erklärst du dir das für dich selbst und hast du da manchmal Ambivalenzen?
2: Ähm, also natürlich benutze ich Instagram eben auch genau, ähm, um eben solche Sehgewohnheiten zu ändern. Also das... Hat sich jetzt natürlich so eingeschlichen. Ne? Ich bin jetzt nicht bei Instagram gestartet, mit dem Vorhaben, aktivistisch zu sein und meinen Körper quasi so zu benutzen, um ähm, ein anderes Schönheitsideal oder zum gegensätzlichen Schönheitsideal Ja, das
0: ist ja relativ neu war, eigentlich.
2: Genau. Ja. Angefangen, also Ich habe damals bei Instagram angefangen, weil ich jemand einen Crush aus Berlin stalken wollte und das besser
0: ging. Du ehrliche
2: ja. Frau. Ja, ja <lacht> deshalb habe ich überhaupt angefangen mit Instagram. Also Echt, jetzt, ne? Ja, und dann war das natürlich cool und dann habe ich das so. Aber ähm, das mache ich ja jetzt halt, zu so zwei Jahren, seit knapp zwei Jahren würde ich sagen. Ähm, also vor zwei Jahren fingst du zumindest an im April, dass ich mich das erste Mal im Bikini
0: gepostet habe. Ach hab. doch, schon so lange, ja? Ne? Also genau, das war mit einem mit der Filida-Kampagne vor zwei Jahren. Spannend. Ich habe ja. Jakob vorhin erzählt, dass es seit ein paar Monaten so wäre. Aber vielleicht mhm. ist es auch seit ein paar Monaten erst so, dass es so wahnsinnig wahrgenommen wird oder es kam einfach mit dem Fernsehauftritt.
1: Aber empfindest du, also eine mhm. Frage, die ich Anna, Anna ja. gerade andere gestellt habe, die lag mir auch fast genauso auf den Lippen. Und sozusagen, wenn man nochmal ein Stück zurückfährt mhm. in deiner Chronologie, auch die Tatsache. Dass Du sozusagen in der in der Fashion Journalismus Welt gelandet bist und dann auch Fashion PR und sozusagen alles so Dinge wo man das Gefühl hat das ist jetzt mal überspitzt formuliert sozusagen die die maximale Oberfläche absolut und das sozusagen aber am Ende bei, bei rauskommt bei einer bei einer Haltung bei einer Rolle als mhm. Aktivistin die genau genau das auch adressiert mhm. vergesst was sozusagen die Glamour Welt euch erzählt und macht irgendwie jetzt ein bisschen plump, macht mhm. euer eigenes Ding und findet in euch selber euer Glück. Wie, wie geht das zusammen? Oder hast du das? Äh, kannst du es nachvollziehen? Das, also als ich da wieder sozusagen, mhm. so, dann dachte ich so: Huch, stimmt das nicht sozusagen so? Wenn man auf gut deutsch beschissene Erfahrungen gemacht, mit all diesem Druck, der von diesen Idealen ausgeht, dann trotzdem Fashion gemacht und jetzt irgendwie so ein so, so quasi Instagram Star. Das, mhm. das sind ja so ein paar Widersprüche drin. Das war bestimmt eben kein Zufall, dass ich damals unbedingt als Moderedakteurin
2: arbeiten wollte. Und ähm, ich glaube auch, dieser ganze, mein ganzer Weg, also all diese Stationen, die ich ähm, quasi besucht habe, Moderedakteurin, ähm, dann eben auch... PR auf der anderen Seite und dann aber auch der Burnout war bestimmt ganz wichtig. Das hat eben dazu geführt, dass ich jetzt genau das mache, was ich jetzt mache, weil auch das ganze Wissen, wie funktioniert es eigentlich, bei einem Magazin zu arbeiten, wie funktioniert es, als Moderedakteurin zu sein und so weiter. Aber natürlich ist, also ich finde die Kritik auch total angebracht und ich frage mich das manchmal auch selbst. Das war natürlich so ein bisschen auch der Höhepunkt der, also ich war damals natürlich auch noch magersüchtig, weil als Moderedakteurin ähm, kann man ja unmöglich dick sein. Also es war gerade so ab 1997 habe ich glaube ich angefangen und genau bis 2005 oder sechs. Ähm, und natürlich war ich damals genau die, die diese Bilder reproduziert hat. Also ich habe ja bei einem großen Magazin gearbeitet und da vor allem eben auch die ähm, Bademode ähm, gemacht, die Wäsche. Es gibt ja immer wieder wiederkehrende Themen ne, in allen Magazinen. Und ähm, es ist mir wirklich nicht einmal aufge eingefallen, überhaupt in dieser ganzen Zeit ein Model zu nehmen, ähm, das eben nicht diesem einen Schönheitsideal entspricht. Und das ist natürlich total bezeichnend, aber auch, also für mich, ist es einfach so klar ich war so krass in diesem System drin und es braucht einfach Zeit, da so rauszusteppen aus diesem aus diesem ganzen ähm, Konglomerat. Das das ist ja das gehört ja alles zusammen. Ne? die Modefirmen, die Modelabels, die eben immer nur eine ganz bestimmte Sample Size haben. Dann die also die ganze die ganze der ganze der ganze, der ganze kapitalistische das ganze System, das will, dass wir ähm, immer wieder kaufen, dann wir natürlich als also als Redakteurin dann immer wieder neue Trends zu erschaffen. Künstler zu erschaffen. Also jede Woche, ja. sollte es war ein Wochenheft, jede Woche sollte man sich eine neue Tasche kaufen, musste man ja auch erstmal ähm, ne, die ganzen Ideen dann da reinstecken und das brauchte auf jeden Fall auch Zeit. Aber irgendwann ist es mir dann wirklich so im Burnout dann tatsächlich erst so bewusst geworden, so wow, was hast du eigentlich bis jetzt dein ganzes Leben gemacht? Du hast genau das Gegenteil gemacht von dem, was eigentlich a für mich gut gewesen wäre und aber auch für alle anderen Menschen besser gewesen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte.
0: Was hat dir zu dieser Erkenntnis, was hat dir zu dieser Erkenntnis ähm, verholfen in dem Moment, außer das Burnout? Also ganz konkret, was war so der Moment oder der Auslöser?
2: Ähm, dann so, nein, das war jetzt also es gab jetzt leider nicht so einen Knall, zack, dass <lacht> die mich so oh, haben. Ich hab nein. irgendwie <lacht> blöde Sachen gemacht. Das war schon auch toll ne und auch wichtig auf jeden Fall im Nachhinein als Moderedakteurin äh, zu arbeiten und und auch dieser Kampf dann, so Redakteurin zu sein und aber genauso aussehen zu wollen, wie die Modelle, mit denen man arbeitet, die ja immer jünger, die waren ja immer gleich alt, man wird ja nur aber immer älter. Die, die Modelle bleiben immer 16 bis 21 und irgendwann ist man halt dann schon über 25 und... Ähm fühlt sich und alt und alles, fett. Genau, fühlt sich alt und einfach bestimmte, wenn man mit einem 16-Jährigen Model zusammenarbeitet, man kann ja als 28-Jährige gar nicht so aussehen. Es, oder auch von der Körpergröße und so weiter, ist auch egal. Ähm, ich hatte irgendwann in meinem Burnout mal so ein, auf, auf jeden Fall ein so ein Moment, wo der Groschen gefallen ist, weil ich dachte, wow, ich habe wirklich mein ganzes Leben lang immer versucht, weniger zu sein. Ich habe mich irgendwie, wollte mich in eine bestimmte Kleidergröße quetschen, weil ich dachte, da kommt es wieder heilige Gral. Also wenn ich diese Kleidergröße schaffe, wenn ich diese Figur endlich erreicht habe, dann ist alles gut. Dann mhm. ist, und das, dieser Moment kam aber nicht. Also er kam auch nicht mit Kleidergröße 32, 34.
0: Du Wie fühlst du dich heute, wenn man dich als Model beschreibt? Ich habe ein paar ja. Mal gelesen, dass man sagt, sie ist Aktivistin und Model. Model. Ja, Was andere. löst das bei dir aus? Ich äh, musste
2: natürlich voll lachen. Also ich musste richtig schön lachen, als ich es gesehen habe. Ich war halt gerade in Island, als das rauskam. Dieses, das ganze Seite im Abendblatt war natürlich mega fett, aber das Überschrift war im Model und da musste ich richtig lachen. Aber
0: ist natürlich. Aber du nimmst es dann mit Humor und Model ist jetzt für dich nicht irgendwie... Sie ist es eher so als, als
2: Vorbild. Also ich meine, ja. ein bisschen habe ich ja jetzt auch quasi gemodelt, aber ich sehe mich überhaupt nicht als Model, also, sondern eher so als Vorbild würde ich das eher sehen und
1: ja. Aber nochmal die Frage Lange, aufzugreifen, hast du dich mh. selber sozusagen an deinem akkuraten Pony sozusagen <lacht> aus dem Sumpf gezogen oder hat es du einen Moment gegeben, du hast vorhin gesagt, du mhm. hättest dir gewünscht, dass jemand zu deinem elfjährigen Ich <lacht> reist äh, zurück in die Zukunft und sie mal einen Arm nimmt und ihr sagt was für ein Unsinn das ist. Alles. Ähm, hat, es, hat es so eine Figur gegeben oder so einen Moment, oder ist es tatsächlich nee. die Genese der eigenen? Das war tatsächlich die eigene, also tatsächlich
2: hatte ich öfter mal solche Momente, ich habe auch viele Briefe geschrieben an meine elf- oder zwölfjährige, oder achtjährige Wirklich? Ich. Hast ja, du das aktiv
0: gemacht? Ja. Hat dir das, hilft es? Das?
2: das hilft total.
0: Also das ist spannend, super. denn ich stelle die Frage sehr oft, ja. aber ich habe noch nie sowas als Antwort Wirklich? Nee. Ähm,
2: das hilft und es ist wirklich ganz heilend auch, das zu machen. Also klingt vielleicht total esoterisch, ich bin ja wirklich kaum esoterisch, vielleicht 10% Prozent. <lacht> Aber es ist, mir war das früher immer zu esoterisch, aber eben auch deshalb, weil ich mich gar nicht so viel mit mir selbst beschäftigen wollte, sondern eben gar nicht mit dem Inneren beschäftigen wollte, sondern mhm. mit dem Äußeren beschäftigt habe. Und das war eben so der Knackpunkt im Burnout, als mein Therapeut eben meinte, aber was tun sie denn für sich? Also aber das meine ich mit Selfcare. Genau, und dann ist mir aufgefallen, wow, ich habe eigentlich die letzten 30 Jahre, 30 Jahre nicht, aber 20 Jahre gefühlt, nie etwas für mich getan, sondern immer gegen mich gearbeitet und war, war auch immer gegen mich und mein, gegen mein Körper und aber ja eben all das andere auch. Also, ich habe nie das gesehen, was ich eigentlich bin. So. Und habe mich nie stark gemacht, habe nie etwas gemacht, worauf ich richtig Bock hatte, sondern natürlich habe ich auch mal was gemacht, worauf ich Bock hatte, mal einen tollen Urlaub gemacht oder mir. Aber es hatte. Es war so ein anderes Bewusstsein auf einmal, sondern so dieses: hey, wenn ich all das ausblende, wie dick mein Bauch ist oder wie umfangreich mein Hintern jetzt gerade mal ist und das jetzt wirklich mal total beiseite lege, so was will ich eigentlich gerade wirklich und wie will ich leben und was will ich Gutes, was will ich mir Gutes tun. Und das war dann so ein Knackpunkt tatsächlich. Also natürlich ist es Self-Care, ne? ich finde das Wort immer so ein bisschen. Aber,
1: was, <lacht> Aber auch, ja. was dann kam, war das dann erstmal eine neutrale Phase oder war es der komplette Turnaround zu sagen, ich entdecke dieses Selbstbewusstsein nicht nur für mich, sondern ich gehe auch gleich raus und teile es der Welt mit. Nee, das, das habe ich nicht sofort der Welt mitgeteilt.
2: Ähm, also die Welt war da damals eh so ein bisschen ähm, überfordert. Also mein Umfeld auf jeden Fall mit dem, dass ich überhaupt bei Instagram angefangen habe und da ein Selfie nach dem anderen gepostet habe.
0: Äh, generell oder auch, weil du aus dem Burnout kamst? Nee, weil das damals, das ist ja jetzt auch
2: schon fünf Jahre her, da hat man das einfach noch nicht so gemacht. Da war das dann mehr so einfach auch unangenehm, glaube ich. Also so
0: eine Werbung quasi oder so. wie Der versteht Jakob das? würde sagen Nabelschau.
2: Ja, ein bisschen. Ja, ja, also dass man so ein bisschen sich, vor allem eben in Hamburg, mittlerweile ist das ja gang und gäbe, dass man Fotos von sich macht, wie man morgens im Bett liegt oder wie man im Spiegel steht oder wie unter einem Kirschbüh eine Kirschbaum oder so steht. Aber vor fünf Jahren war das wirklich noch anders. Und in meinem Umfeld war das schon so, dass alle meinten, ja genau, muss das jetzt irgendwie sein. Und das war dann erstmal verborgen, also ich habe das nicht so nach außen getragen, aber dieses Gefühl war so ganz stark. Also dieses Gefühl auch, hey, ich kann das schaffen, aus einem Burnout heraus, als alleinerziehende Mutter, mich selbstständig zu machen als PR-Beraterin. Das war auch was, was ich mir in den eineinhalb Jahren, musste ich ja so ganz mühsam mein Selbstbewusstsein wirklich wieder zusammenbauen. Also wie so ein Puzzle. Ne? Es war, am Anfang war es halt total, war gar nichts mehr gefühlt da von dem Selbstbewusstsein. Und am Ende war dann so ein Gerüst da, so ein, wie so ein Rahmen von so einem Puzzle. Und dann wurde das immer mehr so Stück für Stück, aber natürlich, also ich, also dieser eine Moment, der war schon sehr bezeichnend. Deshalb erinnere ich mich, ich weiß, ich bin dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Es muss auch so früher gewesen sein, und das war wirklich so wow. Also ich habe mich gar nicht getraut, diesen Gedanken weiterzuspinnen, also weiterzudenken, so was wäre wenn. Und dann hat mir das aber ganz viel Kraft auch gegeben, dass also gar nicht dann die ganze Zeit immer daran zu so denken, wie ich aussehe oder wie ich mich irgendwie optimieren kann, sondern eher so ein Selbstbewusstsein zu geben, so hey, du schaffst das jetzt. Du musst nicht, weil mir wurde damals immer gesagt, ja, dann, du, du kannst ja so gut mit Menschen, dann arbeitest du halt irgendwo am Empfang oder dann, ähm, weil ich war ja immerhin Rode-Redakteurin oder du kannst in irgendein, irgendeinem Laden arbeiten, du bist, kannst auch gut verkaufen und so. Such dir bloß was, wo du geregelte Arbeitszeiten hast, weil ja viele Leute das immer verbinden, Burnout auch einfach damit verbinden, dass man vielleicht so viel gearbeitet hat oder dass man vielleicht einen geregelteren Arbeitsablauf hat.
0: Warum so. hattest du denn deinen Burnout?
2: Ja, das ist ja so, ist eher komplex, warum man Burnout bekommt. Ich habe schon mal in einem Interview was zum Burnout gesagt und dann habe ich richtig Ärger bekommen mit zwei Frauen.
0: Nee, aber ich wenn meine, du sagst.
2: so sehr auf mich selbst geschoben. Ja,
0: aber ich frage Burnout. dich jetzt hier ganz direkt <lacht> dich selbst. Ich glaube, es führt auch zu weit, wenn ja, wir jetzt ähm, Burnout interpretieren und du musst natürlich auch nur so viel dazu sagen, wie du möchtest, aber in deinem konkreten Fall, wenn es jetzt nicht die Arbeitszeiten waren, was, was war es in deiner Selbstreflexion dann? Das dich also dahin das gebracht waren hat. Unter anderem auch die Arbeitszeiten. <lacht>
2: <Tatsächlich>. <lacht> da, da. Ich weiß, ja. ähm, damals war ich, schon alleinerziehend, genau, mhm. ähm, habe Vollzeit gearbeitet. Ähm, es war tatsächlich eher, jetzt sage ich es wieder, wie ich es damals gesagt habe, aber ich kriege nicht wieder Ärger mit Leuten, für mich so die Unfähigkeit tatsächlich auf mich selbst zu achten und zu grenzen. Self-care. Genau, also dass dieses. Ich wollte auch allen gefallen und ich wollte es auch überall richtig machen und hatte auch das Gefühl, als Mutter muss ich extra viel leisten, ja. weil ich ja sowieso jeden Tag um 4 Uhr gehe. Es wurde auch nicht immer, es wurde auch nicht positiv, es war immer so, ja du hast das gut, ne? so, du bist ja hier die, die geht hier ein und aus und so, also es war dann, das wurde, das hatte ich immer das Gefühl, ich muss extra viel arbeiten und muss auch immer nochmal abends arbeiten und ähm, und das zog sich aber auch so ins Privatleben. Also es hatte jetzt gar nicht eben nur was mit den Arbeitszeiten zu tun, sondern auch, dass ich ganz als allen Leuten recht machen wollte, nur mir selber nicht. Und irgendwann hatte ich einfach keinen, bin einfach umgekippt im Büro und ähm, kam natürlich auch private Sachen ähm, dazu, so private, richtig blöde Sachen, die passiert sind. Und dann war das einfach zu viel. Also ich konnte damit nicht umgehen mit all dem. Genau, musste das dann ganz langsam eineinhalb Jahre aufarbeiten in den ganzen einzelnen Fäden.
0: Hat ähm irgendwie dein, dein ähm, du hast ja einen Künstlernamen sozusagen, ähm, hat der dir bei deinem Puzzle geholfen, vielleicht dich so ein bisschen abzugrenzen oder wann kam der so dazu? Den hatte
2: ich tatsächlich schon ähm, länger, schon vor dem Burnout, der hatte tatsächlich ganz banale Gründe. Ich habe mich von meinem Ex-Mann getrennt und wollte bei Facebook nicht meinen Mediennamen annehmen, sondern einen ganz anderen Namen und dann war das der Name. Das war aber schon zweieinhalb Jahre vor dem Burnout. Aber klar, durch Instagram wurde, der, wurde der, also dieser Name, den ich da bis dato nur bei Facebook hatte, natürlich nochmal so gefüllt mit sowas. Das war ja auch total ungewöhnlich damals vor fünf Jahren, also dass sich dann dass sich die dann jetzt auch noch umbenennt. Also <lacht> so, wenn ich so an viele Leute denke, die, wie, die, die damals mit mir gesprochen haben oder was ich da so eine Kritik bekommen habe, manchmal also, so Kopfschütteln oder so ein bisschen, pff, ja, jetzt geht es echt los, ne? dass die jetzt auch noch so
0: einen anderen Namen hat.
2: Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also Jetzt ist das so, so selbstverständlich.
0: Und jetzt ist das mega cool halt auch.
2: <lacht> Und auch einfach selbstverständlich. Jetzt hinterfragt das niemand mehr, warum ich eigentlich diesen Namen habe. Aber damals war das schon so... Ähm, ich weiß gar nicht, wird das echt oft gefragt, ob das,
1: ob das so zwei getrennte Personen sind. Irgendwie ja. nicht. Nee, wollte ich fragen, gibt es eine Differenz zwischen <lacht> Melody und Michelberger, die sich ins, inszeniert und alles, was mm -hmm. du das hat ja trotzdem auch eine, auch eine hohe Ästhetik, auch wenn es irgendwie anders mm -hmm. ist und sozusagen dezidiert andere Ideale sozusagen gelebt und vorgegeben werden, mm -hmm. aber trotzdem hat es ja irgendwie eine hohe Ästhetik, wenn man sie von Instagram mm -hmm. so kennt. Gibt es da trotzdem eine Differenz zwischen Melody hier und Melody, die mir jetzt gerade... Äh, schmunzelt gegenüber sitzt? Ich glaube eins? nicht.
2: Also, ich würde sagen, das ist eine. Also, ich glaube, die hat, hat ähm, einfach verschiedene Facetten, wie jede Person, so jede. Und natürlich, wenn ich meine Steuer mache, bin ich, na wohl, bin ich eher Melanie, aber stimmt auch gar nicht. Also, ich meine, auf den ganzen Rechnungen steht manchmal Melody drauf.
0: Ich finde, du bist doch voll total dazu geworden, glaube ja, ich. Also, ich ja, glaube, ach, so, als genau. jemand, der dir lange folgt und dich halt auch so ein bisschen privat kennt, ähm, finde ich, sind über die Jahre, also, ist meine. Meinung sind, ist halt beides so zusammengewachsen, ja, dadurch, das dass du auch immer authentischer geworden bist. Mhm. Apropos authentisch, du hast gerade gesagt, ähm, ich will nicht mehr an mein Aussehen denken und trotzdem geht's, kommen wir immer wieder auf Social Media ja zurück, mhm. ähm, da, da geht's ja unter anderem um Aussehen. Denkst du da dann drüber nach, wie du aussiehst und, oder, oder achtest du dann schon da drauf und Bezieht sich das eher auf deinen Pony oder eher auf deine Figur, wenn du dir überlegst, wie du aussiehst? Also ja, ich meine, natürlich bin ich genauso eitel wie die meisten anderen Menschen wahrscheinlich auch. Also das sind zwei verschiedene Sachen, Eitelkeit mhm. und über sein Aussehen nachdenken wirklich in die Tiefe. Natürlich denke ich
2: schon auch über mein Aussehen nach, aber bei mir ist es jetzt eher so, dass ich jetzt zum Beispiel nicht versuche, möglichst schlank auszusehen auf dem, auf dem Foto. Mhm. Also früher hätte ich versucht, mich möglichst so äh, hinzustellen, ähm, dass, es möglichst, dass ich möglichst zu dieser Schulstudienheitsnormen spreche. Heute das ist das mir tatsächlich egal und es ist eher andersrum, dass ich denke, ach, ich setze mich mal hin <lacht> oder ich mache mal eher so einen schrägen Rücken, dass man noch mhm. eine Speckrolle mehr sieht oder so. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, in welche Richtung das geht in Zukunft, aber vielleicht auch ein bisschen schräg, ne? Aber ich habe vor kurzem drüber nachgedacht. dachte so nicht, dass ich da jetzt wieder so, ich bin mal so ganz ehrlich. Ja, aber, voll gut. Ähm, zumindest ist es nicht mehr so. Also ich hätte früher, wenn ich diese Bilder, die ich jetzt poste, wenn ich die früher, äh, wenn, ich, wenn mir das jemand gezeigt hätte, in meiner ha Hoch- oder Niedrigphase, wie auch immer man es sieht, äh, meiner Magersucht, also ich hätte wirklich, äh, ich wäre schreit davon gerannt, dass ich das mal sein werde in so einem Future-Szenario. Äh, hätte ich es furchtbar gefunden. Also ich hätte das hm. überhaupt nicht ver verstehen können warum man das überhaupt macht.
0: Und jetzt? Bist du auf eine Art stolz oder findest dich dann selber, denkst du so, also denkst du nicht nur, ich muss das bedienen, was ich angefangen habe, sondern auch so, ja, sieht gut aus, die Rolle? Klar denke ich, dass sie gut aus. Klar, also
2: natürlich sieht das gut aus. und Also ich bin jetzt auch nicht 24-7 stolz auf mich und finde mich auch nicht 24-7
0: wir haben schon ja. gelernt, Neutralität. Ja, ja
2: genau. Ich glaube, das ist wichtig einfach. Das ne? ist auch voll in Ordnung. Also ich habe ja jetzt auch seit zwei Wochen nichts mehr bei Instagram gepostet. Ist auch voll in Ordnung. Also man kann auch einfach mal zwei Wochen nichts posten. Ähm, ja,
1: ja was ich halt spannend finde, ja, wir kommen wiederholt auf Social Media und sozusagen seine Ambivalenz zu sprechen, ist, dass deine Antwort sozusagen auf die falschen Schönheitsideale ja nicht ist, ich kehre dem Ganzen den Rücken und sozusagen Goodbye Oberflächlichkeit, sondern man geht wieder in dieses Medium rein und das hat ja wieder eine Form von Inszenierung, und mhm. auch eine Form von irgendwie gefallen wollen, oder? Das ist, ist es nicht bei Social Media immer irgendwie so ein bisschen inhärent? gefallen wollen. Also natürlich macht das was mit einem, wenn ich
2: mal 100 Likes kriege oder mal 10.000, ist natürlich so. Aber ich versuche, und das ist eben auch was, 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 jetzt, was man immer wieder machen muss, was ich auch immer wieder machen muss, dass ich meinen Wert nicht an sowas festmache. Also nicht meinen Wert an die Meinung von anderen Leuten festmache. Und das ist super wichtig und das sage ich auch immer wieder, wenn Frauen mir schreiben, es sind tatsächlich 90% Frauen, die mir schreiben oder 95% Frauen, junge Mädchen, ältere Frauen, ganz mhm. unterschiedlich, das ist ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, dass man seinen Wert nicht an A, so gesellschaftliche Ansprüche oder Ideale und auch nicht an die Meinung von einem Freund oder oder Mann oder wem auch immer der besten Freundin. Das hatte ich eben auch gerade heute, weil eine Freundin für mich ganz traurig ist, weil sich ihr Crush nicht gemeldet hat. Und der Tag ist eigentlich gelaufen. Da meine ich so, ihr das, ist, weißt du, du machst gerade deinen ein ganzer Wert hängt nur von seiner Antwort ab. Das ist super schwierig und das, und das ist ja genau dann auch mit, dass man seinen Wert, dass man seine Laune mhm. ähm, abhängig macht von wie viele Likes man dafür bekommt, das ist super schwierig und da mhm. muss man wirklich, auch wenn man postet, immer wieder so hey, das hat nichts mit meinem Wert einfach zu tun, der bleibt einfach gleich.
0: Apropos, wie ist das mit Kritik eigentlich? Ähm, du machst ja durchaus was nicht ganz, also ja, du entsprichst halt nicht der Gesellschaftsnorm und du, auch heute hast du gesagt, dass du mal wieder mit Kritik und auch dann wirklich richtig zu tun hattest?
2: Ähm, genau, vor zwei Wochen war ich bei Maisberger eingeladen als Gast und das war natürlich total super, da auf dem Sofa zu sitzen und über das Thema... Ernährung als Religion zu sprechen. Ähm, danach hatte ich tatsächlich am nächsten Tag unglaublich viele Nachrichten, also es, ähm, sehr viele positive Nachrichten von Leuten, aber auch unglaublich viele negative Kommentare. Das waren gar nicht unbedingt Nachrichten, sondern auch bei Facebook Kommentare, also bei der, auf der ard seite auf der Maischberger seite Was ähm, steht da dann so? Oder was? Was? Hast du ein Beispiel? kann ich immer das so reproduzieren muss. Also einfach nur, dass ich eben als Person oder als 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 Frau kritisiert wurde, wie ich da aussehe. Also man ah okay, mein also es Körper. ging um genau mhm. wie ich eigentlich. Also es geht dann immer wieder auch um meine Gesundheit. Es so, könnte man meine Gesundheit. Es könnte irgendjemand, der vor der Fernseher vor dem Fernseher sitzt und mich auf dem Sofa sitzen sieht, wie ich da einfach sitze mit meiner Größe 42, 43. es könnte irgendjemand ähm, etwas zu meiner Gesundheit sagen, kann man überhaupt nicht sagen, geht einfach nicht. Und das, war, und das hat mich dann tatsächlich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen mitgenommen die letzten zwei Wochen, weil es waren auch einfach sehr viele Nachrichten, es also waren dann 100 Nachrichten oder so, ähm, super viele Kommentare und deshalb war das jetzt tatsächlich, ist es jetzt auch so gekommen, dass ich seitdem nichts mehr gepostet habe um wieder so ein bisschen auch zu Kräften,
0: Kräften zu kommen. Also so Pausen gönnst du dir ja. dann schon, um halt wirklich auf dich aufzupassen und so. Aber es passiert dir vor allen Dingen, wenn es so in so einer Masse kommt? Oder was sind so die Momente, wo du denkst, so boah, nee, Social Media jetzt einfach mal nicht?
2: Es passiert vor allem im Fernsehen. Also das ist eine ganz andere Klientel, merke ich. Ich wurde auch zweimal vom NDR interviewt. Die haben das auch bei YouTube gepostet, was ich erst jetzt gesehen habe, weil mein Sohn es gesehen habe. Und meinte, oh Mama, guck mal, da schreiben Leute aber richtig gemeine Sachen über dich. Und das äh, oh ist Zufall entdeckt. Mm. Oh, was heißt, vielleicht hat er mich gepult. Ich habe keine Ahnung, er es gefunden hat. Auf jeden Fall war das krass, weil es wurde halt auch unnull moderiert. Und dann stehen da wirklich richtig schlimme Sachen. Also auch schon, ich habe zwei Kommentare auch gemeldet, die wirklich unter aller Kanone sind, die mich auch sehr angreifen eben auch. Und klar macht das auch was mit einem. Ich weiß von vielen Freundinnen, die auch, die eben ähm, äh, auch schon also sehr viel Hate-Mails bekommen haben, wie man damit umgeht, nämlich genau nicht so, wie ich damit umgegangen bin, das alles auch noch zu lesen. Ähm, das, das so auszublenden, das habe ich jetzt die letzten zwei Wochen einfach gemacht. Ich brauchte einfach mal so quasi mhm. den Stecker gezogen und ähm, wollte mir das einfach alles gar nicht mehr reinziehen und auch nicht bei Instagram immer wieder Nachrichten bekommen mit teilweise wirklich sehr persönlichen, also auf der einen Seite auch positiv, ne? also sehr persönlichen ähm, ähm, Fragen auch, aber ich kann das teilweise dann auch einfach nicht bedienen. Also es ist dann einfach, ich kann nicht hundert Fragen beantworten.
0: Zumal du ja auch ein, ein, ein Frauunternehmen bist. Das ähm, genau. vergisst man ja auch manchmal, dass das ja quasi ein ganzer, ganzer Job wäre, dann da deine Kommunikation zu machen. Ähm, aber apropos persönlich, wie ist das mit der Kritik aus deinem direkten Bereich? Du hast jetzt schon manchmal gesagt, dass Leute sich gewundert haben, was du gemacht hast. Wie sind denn so die Reaktionen aus dem Umfeld dafür, dass du zum Beispiel viel nackt bist? <lacht> Nackt stimmt ja nicht, in Unterwäsche.
2: Ja, in Unterwäsche, genau. Also, ist,
0: also meine engsten Freunde,
2: Freundinnen, die sind total unterstützend und die, ähm, ja, die finden das toll und die helfen mir und die sind einfach auch ganz stolz, dass das quasi, dass meine Unsicherheit und mein ganzer Weg jetzt zu dem geführt hat, wie es heute ist, dass ich jetzt so ein Vorbild bin, auch für mich so einen Weg gefunden habe, ähm, einfach sein zu können ähm, und nicht die ganze Zeit mich über mein, ähm, genau, über meine Figur zu ärgern. Es gibt aber natürlich auch so ein paar Stimmen aus meinem engen Umfeld, die, ähm, die mir sagen, dass sie das nicht cool finden und, ich habe da jetzt auch, ich hatte da vor kurzem auch einen Post dazu gemacht, weil es mich tatsächlich ein bisschen mitgenommen hat, weil es eine sehr enge Freundin war. Die meinte, oh, musst du eigentlich immer bei jedem Bild deine Wampe irgendwie ähm, ins Bild halten. Hat halt sie in... Wampe gesagt? Ja, sie hat, glaube ich, Wampe gesagt. Und da meinte ich so, ja, du kannst mich entfolgen. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, <lacht> wenn enge Freunde mich zum Beispiel entfolgen. Was ich aber, also im Nachhinein tatsächlich ähm, bei diesem Gespräch mit dieser besagten Freundin so schade fand, ist, dass sie, ich hatte jetzt auch gerade gestern nochmal so ein Gespräch in der Richtung mit einer anderen Freundin, die einfach meinte, weißt du, ich finde das auch nicht alles cool, was du machst, aber ich unterstütze dich einfach und ich finde das so toll. Das dass ist Freundschaft, Dass du ja. und das einfach machst. Ich muss ja nicht alles gut finden, was du machst und das fand ich so und das ja, aber mal, also grundsätzlich ist so, das, ist so der Support da und.
0: Was muss man eigentlich machen, um andere Leute dabei zu unterstützen, sich selbst wohlzufühlen oder sich auch, ähm, also bei, bei den beiden Worten self love und self care, also kann man, kann man Leute da auf dem Weg ähm, zu beidem mehr zu kommen unterstützen?
2: Ich, also wichtig ist, dass man auf jeden Fall erstmal bei sich selbst anfängt mhm. ähm, oder dass man also dass man zum, zumindest zum Beispiel nicht zumindest dass man zum Beispiel auch ähm, versucht oder darauf achtet, wie man über andere Menschen spricht, um wie man auch über andere Menschen denkt. Also oft sitzt, steht man ja irgendwo an Ampel und denkt, ui, das ist aber auch ein kurzer Rock oder dicke Beine oder was man manchmal so für komische Gedanken im Kopf hat, ähm, die einem einfach so, so, dass man so eine Kritik, die so in den Kopf reinschwacht. Eine Wertung so, reicht ja schon. Ja, genau, dass man so eine Abwertung ja dann auch von Menschen, die man gar nicht kennt oder auch von Freundinnen oder Freunden, dass man, oh, die ist aber auch, aus, also, dass man das überhaupt für sich so bewertet, dass man das so versucht, immer wieder wegzuschieben ja. und auch untereinander eben nicht, ne? dass man untereinander nicht. Wir reden ja, haben ja im Büro auch seit zwei Jahren so diese Regel, dass wir nicht schlecht über andere reden, mhm. vor allem über Frauen, weil uns einmal aufgefallen ist, wir hatten mal so eine Gala oder was, das war bunte und haben uns das so angeguckt, Kaffee getrunken angeguckt und, und, dann, und das regt einen dann so an, negativ über Menschen zu sprechen, vor allem Frauen, die wir gar, die man gar nicht kennt. Mhm. Ähm, ob die eine Zellulite hat oder der Rock zu kurz oder der Arsch zu dick, das geht uns überhaupt nichts an und das ist auch überhaupt nicht wichtig für unser Leben, auch nicht für ihr, für niemanden ist es wichtig. Und dann ist uns aufgefallen, dass das dadurch ja auch schon total begünstigt wird. In dem Moment, wo man solche Magazine liest oder auch solche Online-Magazine liest, fängt man eben auch an, ähm, die Kollegin, die Frau, die einem in der Bahn gegenüber sitzt, genauso mit solchen Augen zu betrachten, so als wäre das so eine Einladung, ne, so, so Magazine, ähm, das dann auch auf die echte Welt quasi zu übertragen. Und das ist so total unnötig und das... Und das wiederum begünstigt dann ja auch diese innere Stimme, die füttert, diese Gedanken füttern dann die innere Stimme. Und dann steht man am Ende des Abends selbst vorm Spiegel und ähm, sagt sich genau das, was man morgens noch an Schauspielerin XY auszusetzen hatte. Und das ist so, gerade bei Frauen weiß ich das. Ist es wirklich sowas, was ähm, was einem total hilft, wenn man immer wieder so zurückkommt so Hey, es ist das total okay, wenn ihr Rock zu kurz ist, 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 ist. Also man kann auch einfach so für sich denken, ja, ich hätte vielleicht den Rock nicht angezogen, aber es ist natürlich total okay, wenn Sie den anzieht. Also man muss ja nicht eben alles immer gut finden, mhm. das ja nicht, aber dass man es eben nicht bewertet.
1: Ich würde gerne noch auf ein äh, bisschen anderen Themenkomplex zu sprechen kommen, weil du bist ja nicht nur, also nur in Anführungszeichen jetzt Aktivistin für das Thema über das Bild viel gesprochen haben schon, Selbstliebe und...
0: Body Positivity, ja, Positivity
1: vor allem. Sondern auch mit Trust the Girls, mit dieser Plattform und deinem Engagement schon ja seit einigen Jahren, auch eine Figur sozusagen von einer neuen Form von Feminismus vielleicht. Und ich hätte gerne mal von dir gehört, was deine Bestandsaufnahme von, von Feminismus heute wie dir ausfällt. Meine Bestandsaufnahme. Ja, aber sozusagen, wo, wo stehen wir dabei? Ich habe also, hm. hab das Gefühl, hm. dass die, zumindest wird er gerade stärker oder wird er oder nur, nur stärker bespielt? Gibt's nur, ist es nur das Gefühl, die Popkultur springt auf dieses Thema stärker oder ist da wirklich mit MeToo und Co was in Bewegung geraten, dass wirklich sozusagen Dinge sich neu sortieren, Diskurse wirklich sich verändern? Also
2: natürlich ist durch diese ganzen Diskussionen, ähm, also von dem ersten Women's March ausgehend und MeToo und allen anderen Diskussionen, die geführt wurden, hat sich natürlich was bewegt. Aber es ist immer noch extrem, also Feminismus ist immer noch gerade in Deutschland sehr in so einem popkulturellen Rahmen, ähm, findet da vor allem statt. Also wenn ich, ich denke dann immer an meine kleine Schwester, die in, Süd in Süddeutschland lebt und ein ähm, ganz anderes Leben lebt. Mit drei Kindern und einem Mann und ähm, ich der was für Feminismus erzähle, schüttelt die auch den Kopf und sagt hä, was, weiß ich gar, also kommt auf jeden Fall da nicht an. Ähm, und das ist so meine Bestandsaufnahme auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, es wird extrem viel natürlich geredet. Ne? Es gibt hier Margarete Stokowski, die ganz schlaue, tolle Gedanken ähm, bei Spiegel Online teilt und auch tolle Bücher geschrieben hat natürlich vor allem. Oder Theresa Bücker, die auch ähm, wirklich tolle, schlaue Gedanken teilt. Und die oder Kübra Gümüşay, die wirklich so aktivistisch sind und auch wirklich zu jedem Thema immer was Tolles sagen. Aber wenn man dann so wirklich mal überlegt oder mal guckt, was ist eigentlich echt passiert in den letzten Jahren? Ähm, wo hat sich was wirklich verändert? Also der Bundestag ist der niedrigste Frauenanteil seit, ich glaube, 20 Jahren. Ähm, und wer soll denn dann, wenn nicht auch andere Frauen, ähm, im, im Bund, wenn schon so wenige Frauen im Bundestag sitzen, an so wichtigen Positionen, wie sollen sich denn dann wirklich Gesetze auch wirklich so zum Positiven hin verändern? Wie die ganzen Abtreibungsgesetze, die so unsäglich wirklich sind und wie viele Jahre man da jetzt so ich und tausende andere Frauen auf der Straße ähm, waren. Und ähm, das finde ich also wirklich bedenklich. Und auch gerade mit dem ne, Rechtsdruck, ähm, habe ich fast manchmal ein bisschen das Gefühl, Feminismus ist zwar... Ähm auf jeden Fall sehr viel mehr in den Medien und es wird sehr viel mehr auch über Themen gesprochen, was gut ist. Es bekommen also sehr viele, mehr, sehr viele Themen, ähm, eine größere Plattform. Aber wie Tu war ja auch, dass so eine Diskussion über Sexismus und Machtmissbrauch so lange in den Medien war, das gab es davor ja auch noch nicht. Nur, was ist am Ende wirklich passiert? Also natürlich dauert es immer auch lange, ne, bis Veränderung dann wirklich ähm, präsent ist, bis man das so fühlen kann, aber... Bei so vielen Themen, gerade wie bei Paragraph 219a, habe ich wirklich das Gefühl, also es ist einfach ähm, so ein Rückschritt. Also,
0: ich habe das, das Gefühl, manchmal nicht. es wird gar nicht richtig verstanden, weil, glaube ich, viele Leute glauben, dass wir weit sind. Ist das eine These, die stimmt? Also, dass so sich nicht genügend dafür eingesetzt wird, weil man so der ach so, Frauen, die können doch jetzt irgendwie arbeiten, wo sie wollen und dürfen wählen gehen. Stellt euch mir nicht so an.
2: Es ist halt eine super privilegierte Aussage, ne? wenn, wenn Leute das sagen. Ich finde, das ist dann immer so, ich habe das öfter mal, dass Leute sagen, so ja, aber wir sind doch hier schon so krass gleichberechtigt, warum gehen wir jetzt nochmal auf die Straße am 8. März? Dann sage ich immer, ja, das kannst du sagen, weil du eine weiße Frau bist, Mitte 40, die ähm, zwar auch diskriminiert wird aufgrund ihres Geschlechts, aber sonst keine andere Diskriminierungsform erleiden, muss, ähm, oder erleiden musste. Und das finde ich ganz schön krass. Also es wird extrem wenig reflektiert.
0: Auf, ja, und ja auch teilweise. Privilegien und yeah. über was
2: also viele gehen ja so durchs Leben und können, ne, es geht irgendwie alles so voran und haben eben auch gar nicht das Gefühl, dass sie so diskriminiert werden. Oft fängt es ja dann an in dem Moment, wo man ein Kind hat. Bei mir war das dann auch so, dass ich dachte, öh, man kommt so aus dem Kreislauf raus und ist auf einmal in 50er Jahren, weil auf einmal ist man für alle, für alles auf
0: einmal zuständig. So Sehr schöner
2: Satz, äh, erlebe ich auch so. Ist ja, echt also gut. gar nicht mal nur in der Beziehung. Nee, so generell. Gar nicht mein Ex-Mann. So. Aber also, ja, vor allem gesellschaftlich. Also es fängt über allem an. Überall, wie der Mann zuerst, zum Beispiel. Es wird dann auch immer davon ausgegangen, dass man verheiratet ist. Es wird immer davon ausgegangen, also bei mir war das so, dass ich halt dann zu Hause bin. Ich habe halt von Anfang an Vollzeit gearbeitet, als unser Kind sechs Monate alt war. Das war dann aber auch nicht recht. Also das war, ich war vorher schon Feministin, aber danach hat sich das nochmal so gefestigt, also dass ich das dann auch so nach außen getragen habe. Ähm, das war auch gerade natürlich so die Zeit, ne, wo mm. ähm, auch ganz viel sowieso passiert ist, wo man sich auch anders positioniert hat als Frau, dass man eben gesagt hat, man ist Feministin. Davor war das irgendwie, glaube ich, noch gar nicht so. Ich
0: kann mich daran erinnern. Nee, ich auch nicht. Aber ist das wichtig, auch dieses auf die Straße gehen? Das nimmt ja zum Glück zu. Ähm, in allerlei Belangen. Wie wichtig findest du es wirklich zu demonstrieren?
2: Ich finde es super wichtig zu demonstrieren. Wirklich. Ich finde es super wichtig. Stell dir mal vor, es würde niemand auf die Straße gehen. weil. Ich bei
0: möchte bei mir das Karten. nicht vorstellen. Ja, nee.
2: Ich finde es super wichtig und ich finde es dann aber trotzdem auch schade, dass es trotzdem auch wie in, also in so Städten wie Hamburg ähm, ist die Beteiligung in Demonstrationen echt immer nicht so... Bei Feminismusthemen? Ja, ja, bei allen Themen, die so mhm. Frauen ähm, äh, betreffen. genau also Ich meine, die letzte war ja die größte. Ich glaube, da waren 10.000 Frauen. Das war ja schon irre. Aber trotzdem, das Thema, ich meine, wie viel Hamburg hat fast 2 Millionen? Fast. zwei Millionen, fast. Ähm, zwei Millionen äh, Einwohnerinnen und Einwohner und dass dann nur 10.000 Leute auf die Straße gehen, ist halt auch so... ja
0: was müsste sich generell ändern, politisch, gesellschaftlich, bei jedem von uns, damit eine größere Akzeptanz für alles von der Schönheitsnorm abweichende, aber auch für sich selbst, für jeden Einzelnen von uns entsteht?
2: Was muss sich politisch, meinst du? Sag nee, mal.
0: überhaupt gesellschaftlich, in der ganzen Welt. Also was was müsste sich ändern, damit es uns leichter fällt, uns so zu akzeptieren, wie wow, wir ey, sind? Große ich mich, ja. Ja. Genau, und on point, ruhig.
2: Ähm... <lacht> 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 Ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir alle anfangen, wirklich so, uns sich mit uns selbst zu beschäftigen und nicht so viel nach außen zu gucken.
0: Stimmt, hast du es gerade schon gesagt, ja?
2: ich glaube, das kann man, ich glaube, es ist gar nicht so was Großartiges am Ende. Also
0: auch gar nicht, gar nicht politisch oder, oder. ich weiß immer gar nicht, ob die Politik so viel da
2: machen kann. Also am Ende macht das alles verschlimm, bessert das nur. Also, Obwohl es gibt natürlich, so bestimmte Werbeverbote, die ich auch unterstütze. Also, oder so Sexismus. In Werbung und sowas, absolut, geht gar nicht. Die neue
1: ähm, Helmkampagne von Herrn Scheuer zum Beispiel. Ja, also ich bin ja auch,
2: Pinkstings macht da einen super, super, super ja. Job. Ähm, mhm. Kann man nur unterstützen, was sie machen. Ähm, aber ich glaube am Ende, ob da politisch so viel gemacht werden kann, am Ende ist das ja wirklich sowas gesellschaftliches. Ähm, und ja, die Gesellschaft, also das, ich glaube, das, das beruht ja alles darauf, dass wir in dieser kapitalistischen Gesellschaft ja. alle Teil von sind. Ähm, und Aber gut, wir drei, die wir jetzt hier sitzen, natürlich so dagegen rebellieren und anders sein wollen und andere Ansätze haben ähm, und das müsste man eben versuchen, so wie wir sind, so wie reflektiert wir hoffentlich auch sind oder wie wir mit uns umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie wir leben wollen, dass wir das auf ganz viele Leute, dass wir es ausbreiten und die Leute inspirieren, auch ähm, solche Gedanken vielleicht mal
0: zu denken. Das Damit hat sie der Abschluss... Doch, du hast eigentlich das, das Statement... Ja, wir hätten dich eigentlich als allerletztes fragen wollen, ja, wie wir uns morgen selbst lieben können, aber das hast du jetzt schon gesagt. Hattest du noch weitere Fragen?
1: Ich würde gerne noch unser, unser kleines aber feines, Entweder-Oder-Spiel Ja, äh, unbedingt! Nicht, das äh, Schlusswort ist gerade quasi schon gesprochen worden. Wir schieben jetzt noch ein kleines ein Fun-Part ein. Genau, ein Fun-Part noch hinterher und dann ist auch fast schon Feierabend. Ähm, es ist dabei ein Klassiker der Podcast-Geschichte zu werden, auch wenn wir erste Folge 2 <lacht> aufzeichnen. Absolut. Wir
0: haben auch hier das Rad nicht komplett neu erfunden, lieben aber das Spiel Entweder-Oder. Ja. Ähm, du darfst einmal beides sagen. Und wenn es ganz, 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 ganz hart wird, darfst ja. du einen erklärenden Satz sagen, aber eigentlich nur die Antwort geben.
1: Ich fange an. Yay. Also ich sage dann nur das, okay. Ja, Anna, ich werde schon checken. Anna, Anna Ventur oder Alice Schwarzer? Anna Ventur
0: Mit Hatern diskutieren, ja oder
1: nein? Nein. Jogging, -Musik, Kontrolle verloren oder total in Ordnung? Total in Ordnung. <lacht> Bügel, BH
0: oder gemütliches Top? Gemütliches Top.
1: Gendern oder nicht? Gender, auf jeden Fall.
0: Ähm, bei Freunden Notlügen zum Absagen oder bocklos drauf einlassen?
1: Äh, Notlügen beim Absagen. <lacht> oh, sorry. <lacht> Bikini oder Badeanzug? Bikini.
0: <lacht> Body-Positive, Aktivistin oder Feministin?
1: Feministin. <lacht> Instagram, Teufelzeug oder Segen?
0: <lacht> <lacht> Gemein. Einmal darfst beides. du beides... <lacht> Ich bin durch. Ich auch. Ja, wow. Dann ja. High Five, beziehungsweise High 15, yeah. sozusagen alle
1: Klatsch. Yeah. Applaus. Vielen, Danke vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat viel Freude bereitet. Danke. war für mich sehr erhellend, dass, ja. dass ich in diesen Diskurs einsteigen durfte. Ja. Und das war ein Auftakt. Super.
0: Genau, mich hat es noch weiter zum Fangirl gemacht. Ja, und auf. ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ach so. Ja, nee, alles gut. Danke. Ciao. Tschüss. Auf bald. Tschüss. Tschüss.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen.
0: Wenn ihr also jemanden kennt,
1: der oder die unbedingt
0: bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid. Schreibt uns eine Mail oder kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.